1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Émile, deux ans et demi, a disparu de la maison de vacances de ses grands-parents au haut dans les Alpes-de-Haute-Provence le 8 juillet. Près de deux mois plus tard, et alors que les parents d'Émile Soleil se sont exprimés pour la première fois depuis sa disparition le 29 août dans le magazine Famille Chrétienne, Code Source fait le point aujourd'hui sur cette affaire. Récit de deux journalistes du service Police Justice du Parisien, Ronan Folgoas et Eve Chancel. Eve Chancel qui s'est rendue sur place à deux reprises pour le Parisien. F Chancel, à quoi ressemble la commune du Vernet, le Hameau du Haut-Vernet et les montagnes aux alentours, les Alpes-Provençales
0: Le Vernet, c'est un petit village qui est situé à 30 minutes de digne les bains C'est niché au cœur du massif des Trois-Évêchés. C'est assez charmant, c'est authentique et calme. Il y a un bistrot, un terrain de tennis, une piscine municipale, il n'y a pas grand-chose. C'est une trentaine de maisons dans lesquelles les gens vivent paisiblement. Et puis il y a cette route qui monte en zigzag de 2 km, au bout de laquelle on tombe en fait sur le Hameau. Donc, c'est le Haut-Vernet. Euh, et là, c'est encore plus beau qu'en bas. On est à 1300 mètres d'altitude. Il y a à peine une quinzaine de maisons, une petite chapelle, un petit potager au cœur du village. Et on est entouré de montagnes, on est isolé, au milieu de nulle part.
1: Ronan Folgoas, le samedi 8 juillet, en fin d'après-midi, dans le hameau
2: du Haut-Vernet, une grand-mère appelle les gendarmes. Oui, c'est la grand-mère maternelle d'Émile. Elle s'appelle Anne. Et il est 18h12, précisément, ce samedi 8 juillet. Elle appelle le centre opérationnel de la gendarmerie, qui est situé à digne les bains Elle les informe que son petit-fils, Émile, deux ans et demi, a disparu depuis environ 45 minutes. Il avait fait la sieste dans l'après-midi, il s'était réveillé vers 17h. Euh, il avait ensuite rejoint euh, eh bien son grand-père dans le jardin, et c'est à ce moment-là qu'il échappe à la surveillance de son grand-père et de sa grand-mère. Elle explique aussi, Anne, que des premières recherches ont été menées, mais sans succès. Précisément, qu'est-ce qu'il s'est passé selon elle elle émet une simple hypothèse, c'est que, eh bien, s'apprêtaient à partir en balade. Émile, leur petit-fils, était chaussé de, de chaussures de randonnée. Il portait un short, un haut, un haut jaune. Dans ces instants de préparatifs, le grand-père chargeant, semble-t-il, dans le coffre de sa voiture des piquets et du grillage pour clôturer, eh bien, un champ. Émile aurait échappé à la surveillance, à la vigilance de ses grands-parents. Émile a une petite sœur âgée d'un an, Alaïs. Qu'est-ce que l'on sait de ses parents Alors son père, Colomban, est âgé de 26 ans au moment de la, de la disparition de son fils. Il est ingénieur, il a été formé à l'école centrale Marseille, et il appartient aussi à la mouvance traditionnaliste, nationaliste de la région marseillaise. Il a appartenu notamment à une association qui s'appelle le Bastion Social. Il a été même impliqué dans une affaire de ratonnade en 2018 qui lui a valu un renvoi devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Finalement, il a été blanchi, relaxé dans cette affaire. Aucune charge n'a été finalement retenue contre lui. Par ailleurs, eh bien, sa compagne semble épouser aussi les mêmes convictions religieuses et même politique, elle a appartenu elle aussi au bastion social et donc c'est un couple qui mène une existence assez discrète, assez paisible, assez modeste aussi dans une maison située à une trentaine de kilomètres au nord de Marseille qui s'appelle la Bouilladis et ils ont eu eh bien après Émile, un, un deuxième enfant, une petite fille qui est née un an plus tôt.
1: La famille vit donc à l'année à la Bouilladis, à 30 km de Marseille, mais elle possède ici une maison de vacances. Ce sont les grands-parents maternels qui possèdent cette maison de vacances. À quoi est-ce qu'elle ressemble, F. Chancel
0: C'est une grosse maison assez rustique, en pierre grise, sur deux étages. C'est une maison de montagne au mur épais, une maison familiale, dans laquelle ils ont l'habitude de tous se retrouver l'été. Et c'est aussi une maison qui sent la liberté. Il n'y a pas de portail, il n'y a pas de haie pour délimiter la fin du jardin. Et d'ailleurs, dans ce jardin, il euh, y a du linge qui sèche, il y a euh, des transats. C'est une maison de vacances qui a l'air assez accueillante et, euh, et vivante.
1: Après le coup de téléphone aux gendarmes, après 18h, Ronan Folgoas, les recherches débutent très vite avec les gendarmes et les
2: voisins. Immédiatement, l'appel de la grand-mère maternelle est, est, est pris au sérieux. Un enfant de 2 ans et demi qui disparaît, c'est une affaire urgente et donc les gendarmes mobilisent des moyens de recherche importants dès ce samedi 8 juillet dans la soirée. Ils sont suivis par des renforts qui proviennent de la brigade de recherche de, de digne les bains Dans le courant de la soirée, un hélicoptère va survoler le Auvernais et les environs. Des les chiens vont être mobilisés, qui vont rechercher la, la, la trace olfactive du petit Émile. Des drones vont être aussi déployés dans le courant de la nuit. Et les recherches vont être interrompues à 2h du matin et reprendre dès l'aube, avec cette fois-ci le renfort de volontaires, alertés aussi par la rumeur de la disparition de, de l'enfant. Si bien que dès les premières heures, les environs sont ratissés, passés au pain fin, mais sans succès. Un appel à témoins est lancé
1: par les gendarmes et cette disparition inquiétante fait la une des médias.
2: Le procureur de la République
1: de digne les bains vient de lancer un appel à témoins et solliciter toute personne qui aurait
0: été présente dans cette commune hier après-midi. Les personnes disposant d'informations sont priées d'appeler le numéro qui s'affiche à l'écran.
1: Le signalement précis d'Émile est largement diffusé. Il a donc deux ans et demi. Il mesure 90 cm le jour de sa disparition. Il portait un t shirt jaune, un short blanc avec un motif vert et des chaussures de randonnée. Erronant, tous les Français
2: découvrent la photo de son visage. « Le visage d'Émile s'affiche souriant, euh, charmant. Euh, C'est un bambin euh, blondinet aux yeux marrons qui porte un pissenlit euh, au-dessus de l'oreille. Et cette photo immédiatement marque les esprits et rentre dans le cœur des, des Français. » F Chancel, d'un mot, à quoi ça ressemble ce secteur de montagne
1: où on cherche l'enfant
0: C'est entouré de champs, c'est assez accidenté. Pendant les battus, il y a des gens même qui manquaient de tomber. Derrière le village, c'est à flanc de coteau, il y a une partie où c'est vraiment raide. C'est au bord des falaises. Quoi.
1: F Chancel, un gendarme, précise que l'enfant aime parfois suivre les papillons.
0: Quand l'enfant disparaît, on essaye forcément d'en savoir un petit peu plus sur lui. Et un gendarme, pendant les battus, nous informe qu'il aime suivre les papillons. Donc c'est une manière de dire qu'il va se balader un peu seul, qu'il est assez débrouillard. On sait aussi que c'est un petit qui vient de la ville, qui a deux ans et demi, donc forcément il ne va pas parcourir non plus des kilomètres tout seul.
1: Dès les premières heures de la disparition du petit garçon, deux témoins expliquent l'avoir aperçu.
0: Il y a deux témoins qui disent avoir vu Émile dans les minutes qui ont précédé la disparition. Euh, un adolescent euh, âgé de 16-17 ans et un retraité euh, qui a la soixantaine, qui est propriétaire d'un chien. Et tous les deux habitent dans deux maisons euh, qui sont mitoyennes à celles des grands-parents d'Émile. Par contre, leurs versions divergent. Il y en a un qui affirme avoir vu Émile qui descendait vers le cœur du hameau et l'autre qui dit avoir vu le petit garçon monter vers là où les enfants ont leur cabane et vers là où c'est potentiellement le plus dangereux. Néanmoins, ça reste deux témoignages qui sont aujourd'hui considérés comme fiables par les enquêteurs.
1: Quand on connaît les lieux, comme vous qui avez été sur place, pourquoi est-ce que ce n'est pas si surprenant de l'imaginer se balader seul
0: Quand on arrive en fait, dans le hameau, il y a simplement une petite route qui permet de faire... Le tour euh, du potager euh, qui est sur la, la place du village, mais on se balade principalement euh, à pied. Euh, C'est des routes très étroites euh, dans lesquelles on peine à se garer. D'ailleurs, les voisins d'Émile euh, nous racontaient qu'ils se parlaient souvent pour euh, des histoires de voitures mal garées qui gênaient pour euh, circuler dans le village. Donc voilà. C'est vraiment tout petit et c'est pour cette raison que les témoins n'ont pas été inquiets de voir Émile se balader tout seul ce jour-là.
1: Le dimanche, des dizaines de gendarmes sont mobilisés, aidés de nombreux bénévoles. Il y a aussi un hélicoptère donc et des chiens renifleurs. F. Chancel, ces chiens, qu'est-ce qu'ils ont senti
0: Ces chiens ont senti la trace d'Émile tout autour de la maison. Et ils ont marqué au niveau d'un petit lavoir qui est situé en bas de la rue. Et puis plus rien. Donc c'est comme si en fait l'enfant euh, s'était volatilisé ici.
1: Ce lavoir, il y a combien de mètres de la maison
0: Ce petit lavoir est à une cinquantaine de mètres en bas de la maison et c'est ici que les chiens marquent pour la dernière fois et ça interroge forcément parce qu'on se dit l'enfant n'a pas pu se volatiliser ici, il aurait dû avoir des traces un peu plus loin sur la route qui continuait de descendre. D'après un gendarme, le fait qu'il y ait le soir de la disparition déjà une centaine de personnes sur place, ça a forcément brouillé les traces olfactives et compliqué le travail des chiens.
1: F Chancel, le lundi, le grand-père d'Émile mène les fouilles. Il y a des dizaines de gendarmes et de bénévoles venus de, de toute la région pour ratisser le terrain. Ce grand-père, le grand-père d'Émile, veut garder espoir.
0: Oui, il veut garder espoir. Émile a disparu avant-hier, on pense encore tous le retrouver. Il y a des bénévoles, plus de 600 bénévoles qui affluent à des alentours. Et il faut en fait coordonner ses bonnes volontés sur place. Donc le grand-père d'Émile essaye d'organiser des battues, de placer les gens là où il faut. Il parle d'une voix forte qui porte jusqu'à l'autre bout du champ. Il est assez directif, mais d'un côté il faut, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde là-haut dans le hameau. Ils appellent Émile pendant les recherches, ils essayent de s'imaginer où est-ce qu'il pourrait être. C'est un enfant qui ne dépasse pas la taille des herbes. Donc forcément, on redouble d'attention et on espère le trouver quelque part. Tous ceux qui se sentent prêts à nous assister cet après-midi pour la recherche.
2: Ils ont tout arrêté pour aider les gendarmes. On va élargir la zone. Depuis hier, on travaille sur une zone limitée à environ 5 km de diamètre d'ici. Là, on va élargir. Nous allons aller beaucoup plus loin. Des habitants du village, des vacanciers des communes alentours sont venus épauler tout l'après-midi les équipes de recherche sinophiles. Deux hélicoptères, équipés de caméras thermiques, ont été mobilisés.
1: Le maire de la commune du Vernet est en première ligne pour parler aux très nombreux journalistes envoyés sur place. Les parents d'Émile, eux, ne veulent pas prendre la parole. Soyons clairs, Ronan Folgoas, c'est leur droit le plus strict, même si évidemment
2: tous les médias leur proposent de s'exprimer. Oui, les parents d'Émile et les grands-parents maternels qui sont présents sur place restent cloîtrés dans le silence. Ils décident de ne rien confier de leurs émotions, de leurs chagrins, de leur tristesse, de leur angoisse. Peut-être est-ce aussi une forme de prudence pour ne pas entraver les premiers développements de l'enquête. Les enquêteurs ont pu leur, leur suggérer justement de, de ne rien dire. Il y a aussi une autre interprétation euh, qui renvoie à ce qu'ils sont, eux, intrinsèquement, euh, des gens qui ont l'habitude de vivre en, en vase clos. Ce sont des, des catholiques euh, assez traditionnalistes qui, qui se méfient aussi des médias euh, en général et qui peuvent donc euh, eh bien, estimer que la bienséance euh, les oblige à, à, à se taire et à endurer euh, dans le silence cette épreuve. Toujours le lundi 10 juillet, la mère d'Émile lance sur Facebook un appel à prier,
1: à prier une figure religieuse, une sœur du XVIIe siècle, une bergère qui vivait dans la région, dans la montagne, et à qui la Vierge Marie serait apparue avec l'enfant Jésus. Ronan Folgoas, plusieurs proches de la famille d'Émile présents dans les recherches, portent des t-shirts d'un mouvement catholique baptisé Chrétienté Solidarité. Qu'est-ce
2: que l'on sait de ce mouvement il s'agit d'une organisation euh, catholique, euh, traditionnaliste, euh, liée euh, à la mouvance d'extrême droite, qui euh, euh, édite euh, notamment une, une revue qui s'appelle euh, « Reconquête ». Les parents d'Émile eux-mêmes assument euh, faire partie euh, du centre charlier, une structure qui est liée à « Chrétienté Solidarité ». C'est un mouvement religieux et spirituel qui s'inscrit dans la, dans la mouvance nationaliste identitaire.
1: Ronan Folgoas, à la date du 11 juillet, les gendarmes ont reçu en quelques jours donc 1200 appels suite à
2: l'appel à témoins. Concrètement, qu'est-ce que les enquêteurs ont fait jusqu'ici Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ils ont commencé par l'essentiel, c'est-à-dire fouiller les environs immédiats du Verney, et puis en suivant une stratégie un peu de, de l'escargot, ils ont élargi ce, ce périmètre jusqu'à un, un rayon de 5 voire 10 km dans certaines directions, sachant que l'enfant n'a pas pu de lui-même parcourir de très longues distances et puis ils ont mené en parallèle des auditions, d'abord concentrées sur l'environnement familial, puis parmi le voisinage du Verney. Et ils ont aussi euh, eh bien, inspecté des recoins, euh, des points d'eau, euh, des puits, euh, évidemment, qui sont situés euh, dans les environs du haut Bref, ils ont inspecté tous ces coins et ces recoins qui peuvent servir à dissimuler le corps d'un enfant qui mesure 90 cm.
1: Sur place, F. Chancel... Tous les scénarios sont envisagés, y compris les plus surprenants.
0: Vu qu'on n'a retrouvé aucune trace de l'enfant, on se met à penser à tout. Il y a l'hypothèse du loup qui s'en serait pris à l'enfant, ou même d'un rapace, d'un aigle qui aurait pu l'enlever. Et puis finalement, c'est des pistes qui sont assez vite écartées, étant donné qu'on ne retrouve aucune trace de sang, ni même un bout de vêtement qui aurait pu appartenir à l'enfant.
1: Le vendredi 14 juillet, les recherches sur le terrain organisées par la justice sont officiellement terminées. Plus les jours passent et plus l'hypothèse d'un acte criminel s'impose. F. Chancel vous parlez avec un habitant du Haut-Vernay qui a pris soin de garder une preuve de son innocence.
0: Là-haut, les gens commencent un petit peu à se suspecter, bien que tout le monde se connaisse. Il euh, y a des gens qui sont arrivés dans la région récemment, qui n'avaient pas forcément d'attache. Alors on se demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire là. Euh, et puis il y en a euh, qui, du coup, se préparent un alibi dans le cas où ils seraient possiblement auditionnés par les enquêteurs. Donc Par exemple, je rencontre cet homme euh, qui garde une preuve témoignant qu'il n'était pas au Vernet au moment des faits. Euh, il était à digne les bains en train de faire de l'essence et il garde précieusement donc, ce ticket de carte bleue en me montrant bien qu'il est marqué à 17h30, donc l'heure à laquelle Émile aurait disparu. Son ami, lui, peut justifier une occupation. Il était à la pêche dans le coin avec des amis. On a aussi cette femme qui est partie garder un chien chez ses parents dans le village voisin. Donc beaucoup de gens essayent de garder un élément matériel pour prouver leur innocence. »
1: Le jeudi 3 août, le Parisien révèle que la famille d'Émile a été visée par un acte criminel dans le passé, il y a 4 ans, en 2019, un incendie qui a touché une autre maison de la famille. À 30 minutes de route de là, F Chancel, vous allez sur place pour le Parisien. D'abord, on est où et à quoi ça ressemble
0: Déjà, il faut y arriver dans ce petit village. C'est une route caillouteuse qu'il faut mieux emprunter en 4x4 si on veut aller au bout. Et on arrive là-bas, c'est encore plus petit que le Vernet. C'est 6 maisons une petite chapelle rose qui est bouclée à double tour et ce qui surprend quand on arrive c'est le calme des lieux, les volets sont fermés et il n'y a personne
1: Ce hameau baptisé le Boulard il a une histoire
0: et Cette histoire elle commence en 1967 quand il y a quatre jeunes étudiants de Marseille qui achètent la quasi-totalité du village et parmi eux il y a l'arrière-grand-père d'Émile ils viennent régulièrement passer les week-ends, les vacances ici, c'est un peu leur havre de paix, c'était leur rêve de se retrouver ici avec femmes et enfants pour passer les vacances. Ils achètent quelques ruines, une bouchée de pain qu'ils retapent de leurs propres mains. Ils créent une SCI, donc une société immobilière. Ils affichent leur foi et leur sensibilité catholique, traditionnaliste. Et puis ce groupe initial aurait volé en éclats, on apprend que certains d'entre eux ne pourraient plus se voir, qu'ils se tireraient dans les pattes, ce qui justifie la création en 2012, d'une nouvelle société, cette fois-ci en comité plus restreint, destinée à la rénovation de la petite chapelle rose qui est au cœur du village du Boulard.
1: Et donc en 2019, il y a eu un incendie volontaire.
0: Un incendie ravage trois maisons du Boulard et touche celle des arrière grands parents d'Émile. La piste criminelle est privilégiée à l'époque par les enquêteurs. Donc forcément, c'est quelque chose qui a été pris en compte dans l'enquête. Les enquêteurs cherchent à savoir si quelqu'un en voudrait à la famille d'Émile et aurait pu vouloir leur nuire.
1: Ronan Folgoas, même si on ne le saura qu'en août, une information d'ailleurs révélée par le Parisien, le 28 juillet,
2: l'information judiciaire, l'enquête, change de motif. Oui, la qualification s'élargit. Nous étions jusqu'alors sur une recherche des causes de la disparition. Désormais, il s'agit d'une affaire d'enlèvement, d'arrestation, détention et séquestration arbitraire. Une qualification euh, criminelle qui laisse la possibilité aux enquêteurs, et c'est le principal intérêt de cet élargissement, de procéder à d'éventuelles mesures de garde à vue et des déferments éventuels. Mais le procureur de la République d'Aix-en-Provence nous prévient que ce changement de qualification n'a pas été induit par la découverte d'un élément très particulier, décisif, qui entraînerait les enquêteurs sur la, la, la piste de l'intervention d'une tierce personne. Il est tout à fait probable, envisageable, que la disparition d'Emile ne soit pas purement accidentelle, Qu'un adulte éventuellement, ou un, en tout cas une tierce personne, euh, soit intervenu avant le décès de l'enfant ou après pour eh bien, euh, faire disparaître son corps. F. Chancel, le mardi 8 août, un mois jour pour jour après
1: la disparition d'Émile, vous revenez en reportage au haut où une fête, la fête de la transhumance, a été maintenue.
0: Il y a beaucoup de familles qui sont là pour l'occasion et forcément, bah, la disparition d'Émile plane et reste présente. Donc, euh, moi, je me souviens de cette mère de famille qui perd de vue un instant euh, sa fille et qui s'inquiète euh, très vite. Le maire euh, a pourtant voulu maintenir euh, cette fête qui fait partie des traditions et, et qui attire du monde au Vernais. Il tient un discours d'ailleurs ce jour-là avec euh, des bergers à ses côtés et euh, pour autant, euh, il n'a pas un mot euh, pour euh, le petit garçon.
1: Ronan Folgoas, le mardi 29 août, les parents d'Émile Colomban et Marie parlent dans un média pour la première fois depuis la disparition de leur enfant. Une interview accordée au magazine catholique Famille
2: Chrétienne. D'abord, ils dénoncent le traitement médiatique dont ils ont fait l'objet. Oui, ils regrettent d'avoir été caricaturés par certains médias. Ils regrettent aussi des, des fausses informations, en tout cas des approximations qui concernent directement notamment le, le papa d'Émile qui auraient été éventuellement étiqueté comme trop directif dans les recherches des premiers jours. Bon, Ils tiennent donc à rétablir leur vérité et puis à témoigner de leur foi, de leur foi catholique, qui leur permet, disent-ils, d'endurer de, cette épreuve. Et ils tiennent aussi, euh, au travers de cette interview, qu'ils ont apparemment eux-mêmes sollicité, hein, c'est en tout cas ce que l'on peut comprendre, ils tiennent à remercier euh, voilà, toutes ces personnes, qui euh, anonymes ou pas, qui ont manifesté leur, leur soutien moral ou spirituel.
1: Dans cette longue interview, les parents ne disent pas un mot de ce qui aurait pu se passer ce jour-là pour expliquer la disparition d'Émile. Ronan Folgoas, est-ce qu'il garde espoir aujourd'hui
2: le père d'Émile, Colomban, résume tout en une phrase lorsqu'il dit « On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer ». Et sa compagne, Marie, ajoute « Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle ».
1: Merci à F. Chancel et Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour ne rater aucun épisode. Et puis, si les affaires criminelles vous intéressent, n'hésitez pas à aller écouter le podcast Fait divers du Parisien, Crime Story, chaque samedi. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien.